1: sobre as odds de Píndaro, os heróis de Olímpia, refugindo como deuses efêmeros com as suas coroas de louro quando a poesia emanava dos mistérios primordiais. Paula Torres de Carvalho conversa sobre o seu manual de comunicação do Comitê Olímpico Português. O que será isso? Portanto, isto foi uma iniciativa que eu acho muito
2: louvável do Presidente do Comitê Olímpico, José Manuel Constantino, de criar um guia orientador da linguagem utilizada no, no organismo para, uh, precisamente, facilitar a, a comunicação uh, do organismo internamente e com o exterior. Parece-me uma iniciativa muito louvável porque, de facto, não existe nenhum manual semelhante em nenhuma instituição do género. De forma que foi uma, uma medida muito positiva, não é? E
3: como
0: é que foi depois desenvolvido?
2: O manual é dividido em três partes fundamentais. Uma tem a ver com... Um, os termos em que os procedimentos relativamente à comunicação interna dentro do comitê olímpico de Portugal com algumas normas de comunicação entre os os colaboradores e os e os trabalhadores os funcionários do comitê relativamente aos vários às várias as várias formas que eles têm de, de, de proceder e de comunicar, portanto, no fundo, de estipular uh, as, as principais regras de, de, de comunicação entre eles.
0: Inclusive, é de linguagem.
2: De linguagem, sim. É que, portanto, este, o, 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 o manual é um guia da linguagem que, que, que deve ser utilizado em termos de comunicação. E, portanto. Uh, por exemplo, as normas relativas às, aos ofícios, às, 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 às normas de serviço, como é que devem ser redigidas, como é que deve ser feita a comunicação com, com, com o funcionário e, portanto, tem um capítulo referente precisamente este, estas normas de, de procedimento e de comunicação entre os colaboradores, as FIAS, etc. Depois tem outro capítulo que diz respeito à forma como deve ser uh, estabelecida a comunicação com o exterior, portanto, a comunicação externa uh, e que diz respeito aqui uh, uh, em relação à comunicação com os, com os parceiros, em relação à à, à comunicação com os, com os atletas e tem, de facto, uma, uma, uma parte muito importante que diz respeito uh, à forma como deve ser realizada a comunicação com os órgãos de comunicação social em geral. Portanto, tem a ver com a imagem externa do, do, do Comitê Olímpico. Aliás, este animal, de, de facto, uh, surgiu pela necessidade de promover a imagem externa, a imagem do Comitê Olímpico de Portugal.
3: Inclusive nas redes sociais, que hoje em dia são tão essenciais Exatamente. para a comunicação.
2: Essa comunicação, essa parte que diz respeito à comunicação externa, tem a ver com a, a, a linguagem utilizada nas várias plataformas, um, portanto na newsletter na, no site um, e, e, e portanto nas, nas várias plataformas digitais não é? E também com uh, o, que, o que diz respeito à forma como deve ser uh, redigido o um comunicado de imprensa, uh, linguagem oral, uh, as regras da linguagem oral de comunicação, tanto a nível interno como com os jornalistas em cerimónias. Portanto, tem todos esses, e é muito importante... De, para um, como um instrumento de consulta... até para os jornalistas... porque tem uma, depois um glossário... que já lá vamos não é? com os termos olímpicos... mas ainda falta aqui uma parte importante... que tem a ver com outro capítulo... que diz respeito ao uso das imagens... tanto das fotografias como das, dos vídeos de, de, de relacionados com, com a, a cobertura de eventos, com a realização de determinadas cerimónias e, e que estabelece as regras pelas de, quais devem ser, que devem nortear o uso dessas imagens, tendo em conta o respeito pelo direito à imagem e todas essas questões portanto, isso ficou tudo reunido neste documento que uh, pode ser disponibilizado para as pessoas que trabalham lá uh, quando podem ser, pode ser consultado quando uh, elas uh, precisarem e assim quiserem já está online e portanto é um, é um instrumento muito útil
0: como referiu, foi também elaborado um glossário, um glossário com termos olímpicos. Uhum. Um... Antes de mais, a quem se destina este, este glossário? Para consumo interno do Comitê ou mais para, para fora, para, por exemplo, para os jornalistas que têm que fazer notícias sobre o, sobre o Comitê?
2: Eu acho que destinam-se aos dois públicos. Há dois públicos alvos que são o público interno e são os jornalistas. Estava aqui a ver, portanto, isto tem é, é um glossário aprofundado, tem uma lista completa das modalidades olímpicas e da dos resultados e das marcas.
1: Paula Torres de Carvalho sobre o Manual de Comunicação do Comitê Olímpico de Portugal.
3: Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei e nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu sou Estrada eu vou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar é preciso paz para poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei mais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz
1: e ser feliz. Tocando em frente, Maria Betânia. Perguntar é querer saber mais. É, de alguma maneira, já saber que há um território a delimitar, um território que se frequenta e que nos interroga, uma orografia a percorrer. Língua do Todos é o território do idioma comum, das suas variantes, das muitas perguntas que podemos fazer ao corpo vivo da língua portuguesa. Uma viagem sem fim que fazemos na companhia da professora Sandra Duarte Tavares. Há sempre muitas perguntas, por exemplo esta, Sandra. Qual a diferença entre neologismos, estrangeirismos e empréstimos? Sandra Duarte Tavares, linguista e colaboradora do programa Língua de Todos.
4: Neologismos, como o próprio nome indica, são palavras novas. Este é um termo formado por dois elementos provenientes do grego. Neo, novo, e logos, palavra, palavra, discurso. As palavras televisão, uh, foguete, uh, foguetão, por exemplo, uh, são palavras criadas no século XX para designar novas realidades. Assim, sempre que há necessidade na língua de designar determinada realidade em diferentes domínios, na informática, no desporto, na economia e noutros domínios, há necessidade de criar novas palavras. Essas novas palavras designam-se neologismos. Em relação aos estrangeirismos como o próprio nome indica correspondem a palavras que não são nossas, são estrangeiras por exemplo, anglicismos galicismos anglicismos são palavras que provêm do inglês e nós usamos bastantes galicismos são palavras que provêm do francês italianismos, latinismos ainda que o latim seja uma língua morta nós ainda usamos algumas expressões latinas como por exemplo a priori quórum, sui generis entre outras nós usamos muitos anglicismos estrangeirismos são palavras que mantêm a sua escrita, a sua grafia e a sua fonia, o seu som, a sua pronúncia inalteradas, portanto são palavras que são escritas e pronunciadas conforme o original em relação aos empréstimos os empréstimos como por exemplo maquilhagem dossier, tricô Biblô são palavras que já, que estrangeiras, claro. Estes exemplos que eu acabei de referir são galicismos, provém do francês, mas há uma diferença em relação aos estrangeirismos. É que houve uma alteração gráfica e fonética dessas palavras. A palavra original era maquiagem. Dossier, terminado em ER. tricô, bibelot, terminados em OT. E essas palavras sofreram uma adaptação para a língua de acolhimento, que é
1: a nossa, o português. Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Língua de Todos. Da oralidade à escrita vai uma diferença, não é, Sandra? Pois a pontuação, por exemplo, e o aparente mistério da vírgula. Sandra, no interior de uma oração... Quando devemos usar a vírgula?
4: A vírgula, como sabemos, marca uma pausa breve e pode ser usada numa só oração, ou seja, numa só frase, ou entre frases diferentes. Não pode, porém, colocar-se uma vírgula para separar elementos sintaticamente dependentes. Por exemplo, não se pode colocar a vírgula entre o sujeito e o predicado, entre o predicado e os seus complementos. Assim, no interior de uma oração, a vírgula serve para separar elementos numa enumeração. Por exemplo, comprei, fui ao supermercado, comprei fruta, vírgula, legumes, vírgula, carne, vírgula, peixe. Serve também para separar as palavras que usamos, para nos dirigirmos a alguém, o designado vocativo. Caros colegas, vírgula, tenho um aviso a fazer. Ou numa carta formal, na saudação, Olá, vírgula, Miguel, devemos colocar vírgula entre a saudação e o vocativo. A vírgula serve também para separar elementos adverbiais. Por exemplo, em Lisboa, vírgula, há cerca de um milhão de habitantes. Serve ainda para separar o nome do local numa data, todos conhecemos este uso, Lisboa, 2 de abril de 2014, e também para marcar a ausência do verbo. Por exemplo, o tempo, estamos a falar do tempo, o tempo, o tempo, vírgula, uma maravilha. E são estes os principais casos de emprego da vírgula no interior de uma oração.
1: E, e a parasíntese, Sandra? Em português, há palavras derivadas por parasíntese? Há ah, sim,
4: há palavras derivadas por parasíntese. E em que consiste este processo de formação de palavras? Este, este processo de formação resulta da junção simultânea de um prefixo e de um sufixo a uma palavra base. Por exemplo, aterrar, o verbo aterrar é formado pelo substantivo terra que é a palavra primitiva, a palavra base, e a essa palavra terra nós associamos o prefixo a e o sufixo verbal ar. Ora, esta palavra não existe no nível intermédio, ou seja, apenas com um prefixo, a terra, como substantivo, e o verbo terrar não existe. A junção do sufixo e do prefixo é obrigatória. Por exemplo encaracolar, embelezar, desfalecer, entre outras. Este processo de formação distingue-se da derivação por prefixação e sufixação porque, em casos como, infelizmente... Ou desarrumação, essa junção dos afixos, do prefixo e do sufixo, essa junção não é obrigatória. Essa, aliás, a junção simultânea não é obrigatória, porque nós temos o adjetivo infeliz e temos o advérbio felizmente. Eu posso primeiro associar o prefixo in e obtenho o adjetivo infeliz e posso não, posso optar por não juntar o prefixo, mas sim o sufixo, e obtenha a fórmula felizmente. Enquanto que na síntese a junção é obrigatória, a junção simultânea é obrigatória. Portanto, para recapitular, é um processo de formação que resulta da associação simultânea de um prefixo e de um
1: sufixo. Professora Sandra Duarte Tavares, linguista e colaboradora do programa Língua de
0: Todos. Um, dois, três, e... De Multimati Barnabé João Eu, o povo Eu, o povo Conheço a força da terra Que rebenta a granada do grão Fiz desta força um amigo fiel O vento sopra com força A água corre com força O fogo arde com força os meus braços, que vão crescer, vou estender panos de vela para agarrar o vento e levar a força do vento à produção. As minhas mãos vão crescer até fazerem paz de roda para agarrar a força da água e pô-la na produção. Os meus pulmões vão crescer superando na forja do coração para agarrar a força do fogo na produção. Eu, o povo, Vou aprender a lutar do lado da natureza. Vou ser camarada de armas dos quatro elementos. A tática colonialista é deixar o povo ao natural, fazendo do povo um inimigo da natureza. Eu, o povo moçambicano, vou conhecer as minhas grandes forças todas.
1: João Pedro Grabato Dias, Frei Ioannes Garabatos, ou Mutimati Bernabé João, foi também o pintor António Quadros. Nasceu em Portugal, deixou uma obra única em Moçambique, na poesia e na pintura. Continua quase desconhecido. Perde a poesia em língua portuguesa, perdemos todos, moçambicanos e portugueses e todos os outros que falam o idioma comum. De 40 e tal poemas de amor e circunstância, a Laurentinas. Das odes O Morto e a Arca, a Facto, Fado ou Quibíricas. De Saga Press, a Ode Pressaga. A poesia de Grabato Dias é um rigoroso templo verbal. Um abraço entre continentes e povos. Citando Herberto Helder, seu amigo, nela está o corpo, o luxo, a obra. Provemos esse fruto único. Ouviram Língua de Todos. As despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkelen. A
0: Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.